0: Hallo und herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu erfolgreichen Beratern im B2B, die noch mehr in ihrem Consulting-Business erreichen wollen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Produktivität, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihr Unternehmen wächst. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Termin mit Ihrem Kunden und Sie freuen sich. Verständlicherweise natürlich. Doch statistisch gesehen ist diese Nachricht eigentlich kein Grund, sich zu freuen. Im Gegenteil. Denn rund 98% der Meetings, Präsentationen, Strategie oder Kundengespräche münden nicht in einem Auftrag. Und das ist eine gewaltige Zahl, die kaum jemand kennt. Und sie ist deshalb ein echter Hebel in einem Business, wenn Sie sie nutzen. Warum das so ist und was Sie tun können, damit Ihre Kundentermine erfolgreich sind, das zeigen wir in diesem Podcast.
1: Und hier ist auch noch mein Lickis. Hallo.
0: Und Mike, eigentlich habe ich gedacht, du legst sofort los, weil du ja einiges an Erfahrung hast im 1 zu 1 Kundengesprächen, Präsentationen. Du bist derjenige bei uns, der super Präsentationen erarbeitet etc. pp. <lacht> das war gemein, wir hatten es nicht abgesprochen
1: <lacht> Auf Kalt erwischt, erwischt, war keine Absicht äh, Ja gut, ähm, ich kannte die Zahl vorher selber so auch noch nicht Okay Ja, also okay. ist jetzt drum, drum war ich da vielleicht auch etwas geblättet mhm. im ersten Augenblick ähm, Aber es ist tatsächlich so, auch das, was ich erlebe Dass die meisten sich darum nicht wirklich Gedanken machen Und in den Termin gehen, so nach dem Motto Ach was, das wird schon schief gehen und äh, teilweise dann äh, gewonnene Termine feiern wie gewonnene Aufträge. Mhm. Und ich glaube, was man sich bewusst machen muss, dass in dem Moment eigentlich die Arbeit halt erst richtig losgeht. Ich sage das jetzt aber gar nicht so sehr, um Angst zu machen, sondern ganz einfach nur, um ein bisschen Realität in die Dinge zu bringen.
0: Ja, Realität in die Dinge. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich, dass man hier aufgrund dieser Situation wenn man es denn richtig macht und die Haltung zu einem solchen Kundentermin auch ein bisschen verändert und natürlich die Dinge, die man tut, die Chance gewaltig erhöht.
1: Mhm. Also
0: es gibt äh, Zahlen, die sagen, dass letztlich über die unterschiedlichen Dinge, die man tun kann, darauf kommen wir ja zum, zum Teil gleich hin, äh, noch hinzusprechen, sprechen, dass 8% der Anbieter, Verkäufer, Businessinhaber, Unternehmer, wie auch immer, tatsächlich 80 Prozent der Aufträge bekommen.
1: Also gar kein 20-80, sondern ein 8 80.
0: Ja, das heißt, ja. mache ich alles richtig, kann ich richtig abräumen.
1: Ja. Fallen mir spontan auch zwei, drei Sachen ein, wo wir Aufträge gewonnen haben, wo das der Kunde so genauso gesagt hat.
0: Ja, ja. Ja.
1: Also, wo der Kunde gesagt hat, sie haben den Auftrag eigentlich nur, weil sie die einzigen sind, die dieses und jenes gemacht haben. Die
0: dieses und jenes gemacht haben, genau. Und ich gebe jetzt mal so einen kleinen Überblick, wie das hier heute ablaufen wird. Wir gehen auf drei Fragen ein, die in sich dann drei Strategien sind. Mhm. Es sind nicht alle Strategien, die man hier anwenden kann, weil das Thema ist einfach sehr, sehr, sehr umfangreich und geht wirklich in die tiefsten Tiefen der Vorbereitung von Verkaufsgesprächen oder Verkaufsabläufen, Verkaufszyklussen. Aber die drei geben schon mal einen guten Hinweis und helfen sicherlich, mehr Termine in Aufträge zu verwandeln, als das bis jetzt der Fall war. Mhm. Also ich starte mit der ersten Frage, die man sich erstellen muss. Nämlich, wenn jemand also Ja sagt zu einem Terminvorschlag, ist die Frage, spreche ich, spreche ich hier wirklich mit einem echten Kunden? Hm. Und mit echten Kunden meine ich ganz bestimmte Kriterien, die ein Kunde
1: erfüllen muss. Also hier wird schon mal viel Zeit verbraten für, ja, für Nichtkunden, weil es gar nicht klar ist.
0: Ganz genau. Also die, die wesentliche Unterscheidung ist hier, dass... Die allermeisten Menschen, die nicht allzu lange im Verkauf sind, denken, jeder, der einen Puls und eine Brieftasche hat, ist ein Kunde.
1: Ja, und jeder, der Interesse bekundet, ist ein Kunde.
0: Genau, und mit Interesse ist hier tatsächlich nur gemeint, dass jemand sagt, oh, äh, ja, dann lassen wir uns mal treffen, erzählen Sie mir mal mehr. Mhm. Das ist die herkömmliche Haltung, die man dazu hat. Und die ist, sagen wir ganz einfach so, es gibt bessere Haltungen, die dazu führen, dass sich dieses Verhältnis 98% nicht gewonnen zu 2% gewinnen tatsächlich umkehrt. Denn das, was wir sehen müssen, insbesondere wenn wir kein Riesenunternehmen haben und Riesenressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ist ja die Tatsache, dass jeder dieser Kundentermine, gerade im B2B, Zeit kostet. Und Zeit ist für uns Businessinhaber Geld. Und das heißt, je mehr ich von solchen Terminen habe, in die, die in nichts hinauslaufen, umso weniger verdiene ich.
1: Ja, ja und wenn du sagst äh, Zeit kostet, mh, damit ist nicht nur die Zeit gemeint im Termin selbst, mhm. sondern natürlich auch der ganze Vorbereitungsaufwand, mhm. der damit steckt Vielleicht auch Aufwand danach, weil ich es im Gespräch immer noch nicht mitkriege, stecke ich danach nochmal Aufwand mhm. rein, weil ich weil ich mich irgendwelchen Hoffnungen hingebe, ich könnte mhm. das Ganze noch irgendwie drehen oder ich müsste nur irgendetwas sagen, um den Kunden zu überzeugen oder irgendetwas in dieser Art.
0: Absolut oder genau. Den Nichtkunden zu überzeugen. Den Nichtkunden zu überzeugen, ganz ja. genau. Hier steckt das profunde Missverständnis hinter, dass, wenn ich nur gut genug bin, und das ist natürlich ein historisch bedingtes Missverständnis, kann ich jeden überzeugen. Hm. Kann ich, es gibt diesen Spruch, dem Papst ein Doppelbett verkaufen, wobei er das bestimmt hat, dem Eskimo einen Kühlschrank und so weiter. Also wo sich allein in solch einem Bonmont schon wiederfindet wie ein wirklich erfolgreicher Verkäufer niemals verkaufen würde.
1: Mhm.
0: Never ever. Ein wirklich die, die wirklich erfolgreichen Verkäufer sprechen mit Leuten, die ähm, die Aussage ist hier pre-qualified sind, also vorqualifiziert ähm, und eine ganze Reihe von, von Kriterien erfüllen, um überhaupt ein in den Genuss eines persönlichen Gesprächs zu kommen.
1: Man könnte auch sagen, die erfolgreichen Verkäufer picken sich die Rosinen raus. Ja, sie steigern ganz einfach ihre Erfolgschancen. Und dieses Pre-Qualifying, ich glaube, das ist etwas, was sich viele ganz einfach nicht trauen. Mhm. Was aber notwendig ist, wenn man nicht immer wieder sich nur der Hoffnung hingeben will, die sich nur allzu selten erfüllt. Maximal zu zwei Prozent, wie du ja gerade ja. Äh, gesagt hast. Das heißt... Was spricht denn dagegen? Sich ganz einfach von Anfang an zu überlegen, okay, was sind für mich Ausschlusskriterien und die noch abzuchecken, bevor der Termin überhaupt stattfindet. Oder ganz einfach die Frage zu stellen, hey, was passiert denn, wenn du im Termin das und das und das und das siehst? In der
0: Regel ist, ist meine Erfahrung tatsächlich, Mike, dass die meisten einfach, ähm, oder anders, es gibt im Netz zu vielen, vielen Dingen Informationen. Dazu gibt es eigentlich fast keine Informationen. Also die Informationen... Um, zum Beispiel zu sagen, es ist eine gute Idee, auch deine Nichtkunden festzulegen. Also hm. zu sagen, nee, wann passt das nicht?
1: Hm. Dann gibt
0: es ja die unterschiedlichsten um, Kriterien, die da reinspielen. Oder aber auch, um, wie kann ich denn im Vorfeld so etwas herausfinden, professionell und systematisch? Und weil wir wissen, dass das da draußen kaum existiert, haben wir etwas entwickelt, nämlich ein, ein ja, das, was Sie unter dem Namen Freebie wahrscheinlich kennen, ein wir haben es genannt, Discovery-Bogen.
1: Ja, das ist ganz einfach ein Auszug, ein Ausschnitt mhm. aus unserem Verkaufsprozess, mhm. der genau das ermitteln soll, mhm. ja, der genau den Kunden qualifizieren soll, um für uns äh, eine Prüfung zu ermöglichen, mit was für einer Art Kunden oder Nicht-Kunden haben wir es hier zu tun und gehen wir überhaupt in ein Gespräch. Mhm. Ja? Das heißt, da geht es darum, äh, welche Probleme hat der Kunde? können wir bei diesen Problemen überhaupt helfen? Mhm. Ist der Kunde bereit, sich von uns helfen zu lassen? Mhm. Ja, ist ja, und ist er auch bereit, im Falle eines Falles, da rein Geld zu investieren und das auch jetzt zu tun? Ja, das heißt, wir stellen quasi sicher, dass wir möglichst nur mit qualifizierten Kunden sprechen über eine ganz kleine, über, über, ja, eine ganz kleine ist es nicht, aber über, über einen Schritt im Verkaufsprozess. Und den Schritt haben wir ausgekoppelt. Das ist der Discovery-Bogen, mhm. gibt es bei uns auf der Seite zum Download.
0: Ja, und falls Sie jetzt gerade sagen, ja, aber das ist doch gar nicht äh, möglich, das ist doch nicht der Sinn und Zweck eines solchen Gesprächs, werfe ich hier eine Kleinigkeit in die Waagschale. Und zwar ist das die Frage des Werts, mhm. den man als Anbieter, zum einen für sich selber erkennt, also gerade wenn ich hier eine Dienstleistung erbringe, wenn ich Berater bin, ist der Wert dessen, den ich erbringe, immer auch mit mir selber als Person in gewisser Weise gekoppelt. Das heißt, ich muss Zeit investieren etc. Je mehr ich diese Zeit wertschätze, umso mehr signalisiere ich meinem Kunden auch den Wert meines Angebots. Ganz genau. Das, das heißt, jemand der, wir, gehen, wir, wir sind hier knietief in etwas, wo ich sage, schon allein damit positioniere ich mich. Also bei uns gilt die Regel, nein, wir machen keine oder wir versenden keine äh, unverbindlichen Angebote. Warum sollten wir? Ein Angebot zum Beispiel für ein Training ist sehr umfangreich. Das wird nicht unverbindlich versendet. Oder ein solches Gespräch mit uns, wir bereiten uns darauf vor, wir nehmen uns Zeit, wir machen und tun, also die Strategiegespräche mit uns fürs Consulting. Wenn ich die jedem ermöglichen würde, sagt das sehr viel aus über den Wert, den ich meiner Anwesenheit in dem Fall bzw. meiner Expertise zuweise. Und der soll natürlich schon von Anfang an in einem Prozess sehr, sehr hoch sein, auch in der Wahrnehmung des Kunden.
1: Ja, hm? ganz genau.
0: Die zweite Frage die wir empfehlen und die zu den drei wichtigsten Strategien hier führt, lautet, spreche ich mit der richtigen Person.
1: Also die Frage nach dem Entscheider. Exakt. Oh, Bicky. Oh ja. Vicky, dabei so einfach zu lösen.
0: Ja, sehr, sehr einfach zu lösen. Ähm, was meine ich damit? Klassisch ist folgende Situation. Jemand kommt von einer oder jemand ist in, einer, in einem Termin, in einer Präsentation und der Kunde sagt am Ende, das war ja sehr schön, wir schauen jetzt mal und melden uns. Wenn das passiert, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass sie nicht den Entscheider mit am Tisch sitzen hatten.
1: Mhm, genau.
0: Lassen wir jetzt mal außen vor, dass es in einer solchen Präsentation auch noch darum geht, wie die Präsentation aufgebaut wurde. Wie ich das hinführe zu einem sogenannten Call to Action. Also was ich tun kann, um denn eine Entscheidung herbeizuführen. Das wird jetzt alles zu weit führen. Aber dennoch ist eine solche Aussage immer ein Indiz dafür, dass ich mir den Termin im Grunde hätte sparen können. Weil Entscheidungen im B2B immer bereichsübergreifend sind. Das heißt, um es ganz simpel zu formulieren, habe ich irgendwo jemanden, der der Nutznießer einer bestimmten Leistung ist oder eines bestimmten Beratungsangebotes. Und ich habe jemanden, der sagt, ich bewillige jetzt das Budget für diese Beratungsleistung. Vereinfacht, Und dies, gesprochen, ja. vereinfacht gesprochen. Vereinfacht gesprochen, sehr, sehr einfach gesprochen. Und diese beiden Personen sind, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, nie dieselben. Ja. Hm? Ganz einfach, weil ein Geschäftsführer wird kein äh, Telefonakquisetraining haben. <lacht> Bleiben wir bei sowas Einfachen. Der wird kein Telefonakquisetraining haben oder ein, ein Vertriebstraining ja. Und viele andere Dinge. Aber er wird sagen, okay, im Hinblick auf die Ziele, die ich für mein Unternehmen habe oder die ich mit meinen Führungskräften besprochen
1: habe, macht das Sinn. Ja, und ich glaube, der Fehler, den die meisten an dieser Stelle machen, ist der, dass sie erst anfangen, nach dem Entscheider zu fragen, wenn sie realisieren, dass sie nicht mit dem Entscheider gesprochen haben. Mhm. Und dann ist es im Grunde genommen hoffnungslos zu spät, ja. Wenn sie ne? es realisieren. Wenn sie es überhaupt. Es kann
0: auch sein, dass man einfach äh, dutzendfach anruft. Und du kennst dieses typische, ich wollte nur mal hören, wie es gerade steht. Und wenn ich an der falschen Stelle lande, niemand wird mir sagen, zumindest das ist meine Erfahrung, kaum jemand wird sagen, ach wissen Sie was, ich bin gar nicht der oder diejenige, die das entscheiden darf.
1: Wird nicht passieren.
0: <lacht> Eher nicht. Ne? Ja. Jemand wird, man wird einfach vertröstet. Das ist das Normale. Und das kann über Monate so gehen.
1: Ja, genau. Und wenn man damit zu lange wartet, hat man auch keine Chance, das rauszufinden. Dann kann man eigentlich nur die Sache an der Stelle abbrechen. Mhm. Ist die Frage, ob man zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal einsteigen kann. Aber für den Moment geht es erstmal nicht. Und ja, ich hatte es gerade schon gesagt, eigentlich lässt es sich so einfach lösen. Ich muss die Frage nach dem Entscheider oder nach den Einkaufsprozessen nur so zeitig wie möglich stellen. So zeitig wie möglich heißt von mir aus schon im ersten Telefonat, aber wenigstens vor dem Termin, um sicherzustellen, dass auch die Entscheider dabei sind. Denn je früher ich das mache, das ist meine Erfahrung, je früher ich das mache, umso weniger ist das ein Problem.
0: Ja und ganz elegant wird man, wenn man gar nicht erst anruft beim falschen Entscheider, sondern im Vorfeld rausgefunden hat, Stichwort Recherche, ähm wer denn tatsächlich der Entscheider ist. Das ist möglich, ist natürlich ein bisschen sophisticated. Beide Wege gehen. Ich bin ein Fan davon, es im Vorfeld zu wissen, weil das immer Eindruck macht, wenn man es denn weiß.
1: Ja, genau. Okay, du hast ja jetzt noch einen dritten Punkt, glaube ich.
0: Exakt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich der größte, umfangreichste. Auch da wieder einer, wo wir einen separaten Podcast, wahrscheinlich fünf von machen könnten. Nämlich, erkennt mein Kunde den Wert? Das ist jetzt wieder so eine Sache, Wert muss Ähnlich wie viele andere Dinge im Marketing und Verkauf nicht absolut gesehen werden, sondern aufgehängt in der Situation, ja, wir haben es mal genannt mit diesem Marketing-Dreieck. Wir haben die Situation des Kunden, also meinen Zielkunden. Wir haben die Dinge, die meinen Zielkunden interessieren, also die für ihn oder sie äh, Themen sind und wir haben natürlich das Spannungsfeld, in dem der Kunde sich bewegt, wo er noch andere Dinge zu lösen hat, die Priorität haben, die wichtig sind. Ähm, dazu ist womöglich wichtig, am, im Vorfeld zu wissen, dass tatsächlich, und du kennst eben bestimmt, es gibt einen Grund, den kaum jemand kennt, warum tatsächlich Aufträge nicht vergeben werden.
1: Warum Aufträge nicht vergeben werden? Äh,
0: warum Aufträge, ja, warum Aufträge oder nicht, ja, warum Aufträge nicht vergeben werden? Ah, ich würde jetzt
1: spontan sagen Dreckheit. Exakt der Status quo. Hm? Ja.
0: Ein anderer Begriff dafür wäre äh, Status quo. Genau das ist es. Also man ja. meint ja immer, und das ist auch mir so gegangen am Anfang meiner äh, Selbstständigkeit. Man meint immer, oder oh, wartet irgendwo ums Eck ein anderer Mitbewerber, der klaut mir dann den Auftrag. Und äh, A, habe ich das tatsächlich nachgeprüft. Es ne? ist ja jetzt nicht so schwer möglich, das bei einem Auftraggeber zu machen. B, gibt es da wunderbare äh, Statistiken drüber, Research drüber. Dass der größte Feind im B2B ist der sogenannte Status Quo. Damit ist gemeint, dass der Kunde sich einfach in Anführungszeichen nicht bewegt. Das ist also quasi wie bei einem Endkunden, der sagt, nee, ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio, weil. Hm? Ja. Er hat 100 Gründe, keine Zeit, kein Geld, zu weit weg. Äh, gut, bei Corona zählt natürlich alles.
1: Ja. Mir fehlt dazu gerade ein Beispiel ein. Also nichts äh, halt so lange wie ein Provisorium. Ich hatte mal einen Kunden, die haben äh, eine, eine Kommunikation von, von Werkzeugdaten, ging um Blechbearbeitung, per Excel hin und her geschickt. Oh mein und Gott. Die Leute mussten das immer per, per Händisch auch eintragen. Mit Daten was natürlich zu immensen Fehlerquoten mhm. geführt hat. So ein Blech, da waren mehrere Blechbearbeitungswerkzeuge im Jahr, die dann Ausschuss waren. Und so ein Blechbearbeitungswerkzeug kostet halt schon mal eine halbe Million. Mhm. Ähm, das, äh, äh, und man hat sich am Anfang dort einer professionellen Softwarelösung gesperrt wirklich förmlich gegenüber. Man hat an diesem äh, Ding, an dem Status quo festgehalten. Warum? Weil man dennoch, weil der Kunde dennoch das Gefühl hatte, das war vertraut. Er hatte irgendwie das Gefühl, das kann er kontrollieren. Eine Software war für ihn ein, ein ja wie, wie eine Blackbox. Da wollte er nicht die Hand reinstecken.
0: Ganz genau. Und damit sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Nämlich erstens, dass Wert immer im Auge des Betrachters, in dem Falle des potenziellen Kunden, entsteht. Das heißt, hier ähm, ein, ein von mir sehr regelmäßig gemachter Hinweis, nämlich bitte nicht mit Verkaufsargumenten oder in Verkaufsargumenten ertränken, weil das nichts hilft. Das ist so ein bisschen wie throw Spaghetti at the wall. Jetzt haue ich meinem Kunden mal mit drei Millionen Verkaufsargumenten halb tot, weil genau das ist er danach, weil er überhaupt nicht beurteilen kann, was davon ist der entscheidende Aspekt, aufgrund dessen ich tätig werden sollte. Was ja. Nummer eins Nummer zwei ist, du hast gesagt ähm, Blackbox, ein riesiger Aspekt im Verkauf, der tatsächlich Wert deutlich macht, nämlich den richtigen Wert. Ich spreche ja nur, das ist so dieses schlüssel ich spreche ja nur auf das Verkaufsargument an, das für mich tatsächlich wichtig ist. Genau. Und für die allermeisten Menschen ist in bestimmten Branchen die Blackbox allein dadurch gegeben, also die Angst vor etwas, was ich nicht beurteilen kann, weil sie es nicht kennen. Und es ist das einfachste von der Welt, meinem Kunden während meines Marketings schon zu zeigen, worum es denn geht. Das ist jetzt nicht so schwer. No rocket science.
1: Ja, Na? show, don't tell.
0: Ja, einer der stärksten Grundsätze im, im Copywriting ähm, bzw. im Marketing. Das heißt, ganz einfach, wer das nicht tut, ich bin jetzt ein bisschen polarisierend und provokativ und provokant und wie auch immer, aber wir wollen ja alle mehr Geld verdienen, was dann das Einfachste ist, wenn wir die Sachen, die wir tun, verbessern. Wenn wir nicht wissen, was bei unserem Klienten, bei unserem Kunden dazu führt, dass er das Gefühl hat, seine Hand in eine Blackbox zu stecken, was er nicht tun wird, weil es gefährlich ist, dann ist die Schuld in Anführungszeichen auf unserer Seite, hm. weil wir dann wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen wenig Ahnung haben von unserem Kunden. Ja. Dann haben wir nicht gut hingehört, dann haben wir nicht gut mit ihm gesprochen, dann haben wir nicht gut evaluiert, was sind denn die Punkte und Das können wir natürlich jetzt nicht auf Punkte eingehen, weil das in jeder Branche unterschiedlich ist. Ich habe ein Beispiel, das ich nennen möchte, um zu zeigen, auch wie dramatisch die Auswirkungen sein können, wenn man tatsächlich, und wir haben einen Satz dafür gebraucht, kein Witz, wir haben mit einem Satz die Blackbox sichtbar gemacht, also mhm. aus dem Dunkeln transparent gemacht, transparent gemacht. das ist wunderbar. Und du kannst ganz sicher, und du hast sicherlich eine Idee, was ich meine, wir hatten vor einiger Zeit einen ähm, Coaching-Klienten äh, bei Telefonart, also wo es rein um Telefonakquise ging, und dieser Mann war im Bereich der Küchenherstellung. Ja. Beziehungsweise, nicht ganz Küchenherstellung, sondern er hat eine Software angeboten, die sich an Handwerker richtete, speziell Handwerker, die... Handwerksbetriebe, die etwas mit Küchenerstellung zu tun haben. Und es hat nicht funktioniert. Also wann immer er angerufen hat und gesagt hat, schönen guten Tag, mein Name ist so und so, wir haben eine Software, die macht das und das. wo du sagst, nee, brauchen wir nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht, ist nichts für
1: Handwerker Software hört.
0: Jetzt hast du mir mein, meinen äh, mein Clou geklaut, ähm, aber macht nichts. Ja, das ist exakt der Punkt, das ist der Clou an der Geschichte. Sich vorzu vorzustellen, mit welchem Kunden man das denn zu tun hat, wenn ich am Handwerker sage, Software, dann geht bei dem im Kopf ein kompletter Film ab und der Film ist nicht positiv besetzt. Der Film ist besetzt mit Informationen über Software, die schiefgegangen ist, über Probleme, die auftauchten, über, 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 was alles für diese Software nicht galt. Diese Software hatte Empfehlungen ohne Ende, wurde von einem Verband empfohlen und so weiter. Wir haben folgendes gemacht. Wir haben ein anderes Verkaufsargument in den Vordergrund gestellt. Wir sind in die Telefonakquise mit einem einzigen Satz gegangen und 99 Prozent der Menschen, die er angerufen hat, wollten mit ihm sprechen. Das ist kein Witz, man kann diesen Mann anrufen und fragen. Wie hieß der Satz? Jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben den größten Schmerz dieser Küchenhersteller isoliert. Der größte Schmerz lautete... Bei jedem Aufbau einer Küche, und da reden wir also auch durchaus von Hotelanlagen,
1: Apartmenthäusern, -Häuser.
0: Apartment also nicht nur eine Küche, sondern viele, war die Fehlerquote so hoch, dass pro Küche bis zu 40 Mal Retouren nötig waren. Also bis zu 40 Mal musste ein fehlendes Teil ersetzt werden, hingebracht werden, neu eingebaut werden. Blub, 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 40 Mal. Das
1: sind offizielle Zahlen des Verbandes, glaube ich. Exactly. Ja? Das sind keine das waren, erfundenen Zahlen. Ne? Nein,
0: das waren keine erfundenen Zahlen. Um Gottes Willen würde ich nie mit operieren. Was bedeutet, dass der Profit, das kann sich auch ein Nicht-Küchenbauer ganz leicht vorstellen, dass der Profit empfindlich geschmälert, geschmälert wurde.
1: Mhm.
0: Empfindlich. Was haben wir gemacht? Das war eine der größten stärken, dieser Software, nicht die einzige. konnte Diese Software konnte viele, viele, viele andere Dinge und wir sind in die Telefonakquise gegangen und haben gesagt, wir können ihnen helfen, die Reklamationskosten in ihrem Unternehmen bei der Küchenauslieferung auf äh, was weiß ich, ich glaube 5% oder was zu drücken. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, aber die Zahl war gigantisch wenig im Vergleich zu 40%. Und jeder, wirklich jeder, fast jeder,
1: bei 99% ist es fast jeder,
0: fast jeder sagte, Oh, erzählen Sie mir mehr, mehr davon. Wie machen, Sie das? Wie machen Sie das?
1: Und das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Äh, niemand kauft eine Software der Software wegen. Mhm. Niemand engagiert einen Berater, damit er beraten wird. Nein. Da steckt mehr dahinter. Ja. Und das muss ich herausfinden. Ja, ja. exakt.
0: Und deshalb ist natürlich dieser Aspekt, wo wir gesagt haben, erkennt mein Kunde den Wert nie absolut zu sehen, nie losgelöst vom Kontext zu sehen, nie losgelöst von dem zu sehen, was gerade der größte Schmerzpunkt ist. Deshalb ist es so schwierig mit dem Wert und deshalb machen es viele, viele falsch, weil da draußen, das und das, wie sollte man es richtig machen, wenn da draußen irgendwas von absolutem Wert erzählt wird?
1: Ja. ja, ja hier, hier gibt es für mich auch noch einen anderen Aspekt. Wenn ich das äh, mit einem Kunden in einem Verkaufsgespräch ermittle, warum ist dir das wichtig? Okay, wenn du dann das hast, warum ist das wichtig? Und so weiter und so weiter. Und fort, wenn ich da an der Stelle bohre, dann kann es auch emotional werden. Und das ist irgendwie etwas, was für viele zu einem B2B-Umfeld nicht so richtig passt. Und deshalb scheuen sie den Schritt. Aber das ist genau der Punkt, wo der Kunde dann den Wert für sich erkennt. Nämlich dann, wenn er wenn er das auch spürt, körperlich, innerlich spürt.
0: Gut, du hast jetzt ja. noch mehr verraten, als ich eigentlich verraten wollte, weil das ist jetzt schon der nächste Podcast oder der übernächste oder, oder, I don't know. Sind wir am Ende angekommen? Ich mache nochmal eine kurze Zusammenfassung. Genau. Also, die drei Strategien, um Kundenmeetings erfolgreich zu machen, sind münden für, für, für mich oder für uns in insbesondere drei Fragen, die man sich vor einem solchen Meeting stellen sollte. Nämlich die erste Frage lautet... Spreche ich überhaupt mit einem Kunden? Ich will ja gar nicht das, den Ausdruck Kaufbereitschaft erwähnen. Dazu gehören ein paar mehr äh, Kriterien, die da reingehören. Aber das muss ich klären. Hinweis an der Stelle nochmal auf unseren Discovery-Bogen, der massiv dazu beiträgt, dass man es das klärt. Punkt Nummer zwei. Spreche ich hier mit dem richtigen Ansprechpartner? Weil auch da gehen viele wie automatisch davon aus, dass denn nur der richtige Ansprechpartner anruft und sagt, Oh, können Sie mal. Das mhm. ist nicht der Fall. Und das ist ein Problem, wenn ich das nach der ganzen Arbeit, die ich dort leisten kann, erst merke und viel Zeit vergeudet habe. Und Punkt Nummer drei, erkennt mein Kunde den Wert meiner Beratungsleistung oder meines Angebots? Und da habe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das deutlich zu machen, aber nicht den kompletten Wert dessen, die meine Beratungsleistung liefert, ohne die Sichtweise meines Kunden zu betrachten, sondern ausschließlich, indem ich die Sichtweise meines Kunden betrachte. Das ist das Einzige, was zählt. Okay. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht.
1: Falls ja, in jedem ja, Fall.
0: Ja, ja, das freut mich. Ja. Falls ja, freuen wir uns über eine Bewertung auf Wo sind wir überall? iTunes, oh. Stitcher. iTunes,
1: Stitcher, Soundcloud, Google Podcast oui. und noch irgendwas. <lacht> <lacht> Hinterlassen Sie eine Bewertung.
0: Okay. Oh ja, bitte eine gute. Das wäre schön.
1: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.